0: Les cours du Collège de France, médecine expérimentale, Alain Fischer. Bonjour et merci d'être là dans, avec un horaire inhabituel. Hein, J'en suis encore désolé, mais mes contraintes d'emploi du temps aujourd'hui sont un peu complexes. Mais ce n'est pas grave, ça s'arrange. Donc dans le cycle de cours de cette année, c'est la quatrième étude de cas et dernière que je vais discuter avec vous aujourd'hui concernant les infections par les champignons, qui est un très vaste champ des maladies infectieuses. Le dernier cours, la semaine prochaine, comme vous verrez, on trait à une autre version de l'immunité anti-infectieuse qui concerne les anticorps. Je n'en dis pas plus, nous verrons ça la semaine prochaine. Et je pense que vu la multiplicité du sujet, et j'espère votre intérêt, l'année prochaine, je pense que je continuerai à parler de l'immunité anti-infectieuse en évoquant évidemment d'autres infections, d'autres germes, d'autres problématiques. Donc aujourd'hui, les champignons. Les champignons, donc on va introduire le sujet, discuter de cette notion de champignons commensaux, c'est-à-dire avec lesquels nous vivons plutôt en bonne intelligence normalement. Mais de temps en temps, les choses se gâtent, euh, et se gâtent éventuellement en partie particulier euh, s'il y a une déficience des, des moyens de défense contre ces champignons, donc on évoquera les mécanismes par lesquels nous nous défendons contre les différents champignons, l'immunité innée, qui vous verrez un rôle particulièrement important dans ce contexte, l'immunité adaptative, euh, le, la notion d'infection systémique, c'est-à-dire le passage des champignons dans le corps au-delà de la barrière cutanée et muqueuse, un peu de génétique, comme il se doit, et voilà. Donc ça sera le, ce que j'aurai à dire sur les infections fongiques. J'ai toujours en réserve un, un exposé, une fraction d'exposé que j'aurais dû faire au cours numéro 2 qui concerne le cytoméganovirus. Donc il y a deux hypothèses, soit j'arrive à le caser entre aujourd'hui, la semaine prochaine, soit probablement pas, et probablement je ne le perdrai pas, et vous ne le perdrez pas, et j'exposerai je l'année prochaine. Les infections fongiques. Il y a très schématiquement deux types d'infections fongiques, on les appelle, vous le savez sûrement aussi, les mycoses. Les deux types sont, comme écrit en anglais, les mycoses endémiques et les mycoses opportunistes. Les mycoses endémiques correspondent à des infections par les germes, vous avez les noms en dessous. Les, les champignons sont des êtres unicellulaires, qui sont des eucaryotes, donc un noyau. Euh, les coccidiomycoses, si je lis, listoplasmose, blastomycose euh, phéo ifomycose pénicillose, porotrichose paracoccidiomycoses, la terminologie n'est pas extrêmement simple, ce sont autant d'infections provoquées par des champignons différents, qui sont des, des champignons pathogènes. C'est-à-dire que pour développer ce type de maladies infectieuses, il n'y a pas besoin d'avoir une déficience de son système immunitaire, et si on a la malchance, dans certaines circonstances, d'être en contact avec tel ou tel de ces champignons, on peut développer une infection. Par exemple, ce ne sont pas des infections très fréquentes en Europe, à va dire. Mais la première et la dernière, coccidiomycose et paracoccidiomycose sont des infections relativement fréquentes en Amérique du Sud. On discute avec les collègues d'Argentine, de Brésil, etc. Ils connaissent très très bien ces maladies. Et nous ne les connaissons pas, parce que ces champignons ne sont pas présents chez nous. Ce que nous connaissons finalement mieux en Europe et en France en particulier, ce sont les infections par les champignons qui sont sur la colonne de droite, qui sont les mycoses dites opportunistes, c'est-à-dire que les champignons qui sont en cause sont les champignons avec lesquels nous cohabitons. On verra ça un peu plus de détails tout à l'heure. Et qui, donc, habituellement, ne provoquent pas d'infection, ne pénètrent pas dans notre corps de telle manière qu'ils provoquent une infection. Nous, Encore une fois, nous cohabitons harmonieusement avec eux. Mais. Si notre système immunitaire, pour une raison variée, ne fonctionne pas comme il le devrait, alors une infection peut survenir, soit au niveau des revêtements cutanés et muqueux. Par exemple, les, les, les candidos sont les, les infections de loin les plus fréquentes. Euh, candidos, donc, on, on, vous en verrez même des photos de, de la peau, des ongles ou, ou des muqueuses. Soit, plus grave, qu'il y ait pénétration dans l'organisme et euh, maladie systémique. Donc, on, je, la problématique. Même si, évidemment, en termes de réponse immunitaire, il y a des éléments communs. Mais la problématique est, sur le plan médical, assez distincte entre ces deux catégories d'infections de, fongiques. Vous voyez que la liste des champignons est longue. Évidemment, il est hors de question de les discuter en détail. Mais on va essayer d'en extraire un certain nombre de points saillants. Parmi les infections opportunistes, les deux, de loin, les plus importantes, dont on parlera beaucoup, sont les infections par candidat. Il y a beaucoup d'espèces de candidats. Le genre candidat, il y a des dizaines et des dizaines de candidats. Celui dont vous connaissez sûrement le nom, parce qu'il est ultra banal, c'est Candida albicans, que, dont 30% de la population, en gros, est porteur, mais qui, de temps en temps, donc, provoque des infections. On parlera aussi, on une photo dans un instant, des aspergilloses, donc, provoquées par le genre aspergillosis, dont il existe aussi des dizaines d'espèces différentes, les plus fréquentes sont fumigatus, niger, etc., et puis toutes les autres. Donc, en termes de maladies, et là, non pas de portage, on viendra encore une fois sur ces notions, les infections donc, touchent le plus souvent la peau, à l'interface avec le milieu extérieur, éventuellement les muqueuses. Et puis, à un degré de sévérité croissant, les maladies respiratoires, euh, à partir de l'inhalation de spores fongiques dans l'arbre respiratoire, euh, qui peuvent être responsables de sinusites, par exemple. Et puis, de façon plus sévère, encore que les sinusites peuvent être embarrassantes, euh, d'infections pulmonaires, qui peuvent être extrêmement sévères chez des patients immunodéprimés notamment sous forme d'aspergilose, sous forme d'abcès, vous verrez des images tout à l'heure, d'abcès aspergilaire dans les poumons, ou bien d'une autre forme de, de mycose euh, qui provoque des pneumopathies dites interstitielles, c'est-à-dire que c'est l'interstitium, les tissus entre les alvéoles qui sont euh, inflammatoires, euh, provoqués par un pneumocystis gyrovessi, c'est son nom exact, qui est une pathologie infectieuse opportuniste qui s'observe en particulier chez les personnes qui ont un déficit sévère de l'immunité des lymphocytes T. Ça a été longtemps un, un, un mode de révélation, par exemple, de, de, du, du sida d'infection par le VIH à un stade de déficit immunitaire important. Les infections dites invasives, c'est-à-dire celles qui pénètrent par le, notamment dans le sang, donc qui peuvent provoquer, au-delà au de septicémie de, et, et d'infections viscérales, osseuses, hépatiques, spléniques, cérébrales, etc., sont fréquentes, relativement fréquentes, oui, on estime environ 2 millions de cas par an dans le monde, avec une mortalité extrêmement importante, un cas sur deux. Donc ce sont des maladies très graves. Mais ce sont des maladies très graves qui surviennent dans des circonstances particulières, en particuli en, en, notamment dans le contexte de chimiothérapie importante chez des patients atteints de cancer ou des traitements, par exemple, de leucémie, qui induisent une euh, disparition transitoire des globules blancs, donc entre des polynucléaires neutrophiles. Donc on sait que ce sont des situations à haut risque D'infection systémique par champignons et encore une fois difficile à traiter et source de mortalité. Vous voyez, vous pouvez lire, c'est la dernière ligne de cette diapositive. <rire> Parmi les infections nosocomiales, c'est-à-dire les infections en gros qu'on acquiert à l'hôpital, par l'effet secondaire, effet adverse des traitements, des cathéters, etc., etc., les infections par les champignons euh, sont importantes puisqu'elles représentent 10% des cas et encore une fois avec une mortalité importante. Donc le sujet en médecine est un sujet sérieux. Euh, et qu'il faut considérer. Revue rapide des différents types de champignons, je ne vais pas entrer dans les grandes classifications euh, qui auraient un aspect un peu botanique. Il y a les levures, les filaments, les champignons dimorphiques, dimorphes, je ne sais pas comment on dit, peut-être dimorphes, les levures encapsulées, les dermatophyties et les Ce sont les grandes catégories. Euh, les levures, donc les levures qui nous intéressent, pas la levure de bière, mais bien que ce soit de la même famille. Euh, donc candida, les, les différentes espèces de candidats, qui peuvent être présentes, vous allez voir la photo ensuite, soit sous forme de levure, c'est-à-dire de spores, de, de, de cellules uniques d'aspect ovoïde, soit qui se développent en filaments, vous verrez les photos dans un instant, et c'est ainsi qu'elles pénètrent éventuellement dans, dans les tissus, qu'on appelle des zyphées. Euh, les les euh, champignons qui sont presque toujours sous forme de filaments sont les Aspergillus, on est dans des longs, des bâtonnets <coughs> allongés, et il y a donc des champignons qui, prennent de façon assez classique les deux formes, que sont histoplasma, qu'on ne voit pas en France, qui est une maladie en fait des de états unis d'Amérique du Nord plus exactement, les coccidiodèses et paracoccidiodèses, je vous ai déjà dit un mot, notamment en Af... présents en Amérique du Sud. Il y a des levures encapsulées, donc il y a une capsule extrêmement épaisse, comme le cryptococcus, qui peut donner en particulier des méningites et des, des abcès cérébraux chez les sujets immunodéficients. Dermatophytiques, sont des champignons beaucoup plus banaux de la peau, comme trichophyton, quand c'est en bleu, ça veut dire que ce sont, ce sont des champignons euh, pathogènes et non pas opportunistes. Donc, ils peuvent provoquer des pathologies, même chez des sujets immunocompétents. Et pneumocystis, donc je l'ai cité à un instant pneumocystis girovessi, qui est à nouveau qui a un aspect morphologique de, de petite. Euh, un petit ovale de 4-5 microns, donc un peu plus de diamètre, un peu plus petit qu'une cellule, et qui provoque ces pneumopathies interstitielles sévères, mortelles potentiellement chez les sujets profondément immunodéprimés en ce qui concerne les lymphocytes Voilà, revue ultra rapide, synthétique de, des différentes classes de champignons provoquant des infections chez l'homme. Quelques photos, quelques images. Aspergillus, où ça se dé, donne un aspect assez joli, on va dire, euh, mais quand on a ça dans les alvéoles pulmonaires, ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc il y a une espèce de bourgeonnement euh, à partir de ces filaments et euh, ensuite euh, dispersion de spores qui, à nouveau, vont naissance à des filaments et avec un une dissémination croissante, euh, qui, avec des images assez impressionnantes. Candida, donc encore une fois, les infections fongiques les plus fréquentes, donc sous forme de levure, vous voyez ces images euh, d'ovoïdes euh, qu'un noyau et un cytoplasme, et puis ces cellules bourgeonnent, elles croissent par un bourgeonnement, et ensuite elles donnent naissance à de nouvelles spores, de nouvelles êtres unicellulaires de Candida, et donc ce sont les fameux filaments ou hyphes qui sont le plus souvent responsables on va le revoir dans un instant de la pénétration à travers la peau à travers les muqueuses et le risque d'infection ou bien la colonisation de surface ou dans l'épiderme et, et le derme ici des images d'infection maintenant vous avez ici une image de scanner donc de, de tomographie du poumon une coupe transversale d'un poumon d'un thorax plus exactement le cœur ici, les vertèbres donc vous voyez, cette image ici est tout à fait pathologique, euh, et c'est absolument typique de ce qu'on observe dans les aspergilloses pulmonaires, une image en fait qui est sphérique, si on la reconstitue en trois dimensions, avec une zone aérée, il y a de l'air, et une zone opaque, euh, qui est l'endroit où euh, ces gentilles petites bêtes sont en train de proliférer assez, de façon assez impressionnante. Donc ce sont des images qui, en médecine, sont très classiques et sont évocatrices d'aspergillose pulmonaire. donc c'est un abcès aspergillaire au sein du parenchyme pulmonaire. À droite, vous avez aussi une image inquiétante. Donc cette fois-ci, c'est la coupe en scanner d'un cerveau. En noir, ce sont les ventricules, l'avant, l'arrière. Et vous voyez cette image encerclée d'une couronne blanche. C'est un abcès provoqué par Cryptococcus, Donc qui se développe au sein de cet environnement. Donc évidemment, il y a une réponse inflammatoire qui limite l'extension de l'infection, mais ce sont des infections graves qui surviennent chez les sujets immunodéprimés, son infection opportuniste, mais on peut avoir des situations où il y a, d'ailleurs c'est le cas sur cette image, il y a plus qu'une image, on voit cette grande image ici, mais il y en a une autre ici, euh, qui est, et il y en a peut-être une ici, mais je ne vois pas très très bien, j'essaie de voir sur l'image de l'écran. Enfin malheureusement, on peut avoir des situations où il y a 20 abcès dans le cerveau, une dissémination à partir du sang, et une colonisation euh, du cerveau avec un franchissement par les champignons de la barrière hématoménagée. Donc deux exemples de situations graves d'infections invasives telles qu'on les observe, encore une fois, chez les sujets immunodéprimés, d'où l'importance de comprendre les mécanismes de défense immunitaire contre ces champignons. Euh, moins graves, mais pas forcément sympathiques, sont les infections muqueuses, donc qui ne pénètrent pas au sein du corps, mais qui, sont, qui peuvent être des infections chroniques en absence de traitement. Euh, vous avez en haut à gauche une image qui est assez banale chez les nourrissons, où parfois on voit des espèces de taches comme s'il y avait des fragments de lait qui étaient restés sur la muqueuse, mais sauf que les fragments ne s'en vont pas. Ces plaques blanchâtres correspondent à une infection par candidat, mais ici c'est une infection plus sévère, où le haut du palais, la langue est touchée, la luette, etc. Et ça c'est typiquement une image à nouveau qu'on observe chez des patients qui ont un déficit immunitaire. Des atteintes inguales chroniques, vous voyez, onyxis, donc l'ongle lui-même, périonyxis autour de l'ongle, c'est assez typique d'infection chronique par candida, et qui est candida peut aussi être responsable de lésions au sein de l'œsophage. Vous voyez les espèces de petites tuméfactions blanchâtres disséminées tout au long de l'œsophage, lui ici en odoscopie avec un fibroscope, et voilà, qui indique ce type d'infection. Encore une fois, ces trois images-là ne s'observent pas chez les sujets normalement immunocompétents. Pour arriver à ce stade de sévérité. Et encore, Je me répète, mais il faut une déficience des moyens de défense contre les infections fongiques, on va voir ça dans, dans, dans un instant. Alors, la notion importante, c'est cette notion de colonisation invasion, donc à quel stade une, une, la présence d'un champignon comme Candida, par exemple, ou éventuellement Aspergillus, passe d'une simple colonisation sans aucun effet pathologique au stade d'invasion, c'est-à-dire d'une infection qui pose un problème médical. Euh, donc il faut savoir que la question se pose, en particulier pour Candida, qui est de loin de la façon la plus fréquente, le champignon avec lequel nous sommes en contact, si on prend une population donnée, 30% de la population d'entre nous sommes porteurs au niveau de notre peau, au niveau de nos muqueuses génitales et au niveau de l'intestin, donc au sein de l'intestin, dans le côlon, environ 30% de la population, et une population normale, sans pathologie particulière, est porteur de candidats. C'est-à-dire que si on fait après l'élément cutané et qu'on met en culture, ce qui est très facile pour les champignons, on va enfin pour, sur Candida en tous les cas, on va trouver des, des spores qui vont pousser dans le milieu de culture. Si on fait les prélèvements au niveau des muqueuses génitales, c'est la même chose, et à partir des selles, c'est la même chose. Donc, mais ces 30%, 30 de la population n'ont pas une infection à Candida. Ils sont porteurs de Candida, qui vivent en symbiose avec euh, notre euh, environnement, sans problématique d'infection. Le, le point essentiel, c'est qu'à partir de ce portage, Asymptomatique et sans conséquence peut survenir, donc ce qui est écrit en dessous, une colonisation et donc une infection qui peut être donc se situer à deux niveaux et on verra qu'en termes d'immunité, ce ne sont pas tout à fait les mêmes moyens de défense qui sont mis en jeu. Une infection qui peut être cutanée ou muqueuse donc comme on a vu dans, dans les images précédentes de façon impressionnante, relativement impressionnante, où ces, ces images-là, elles sont donc au niveau des muqueuses, la, la, la bouche jusqu'au pharynx, l'ésophage, ou bien au niveau de la peau et des ongles, mais, malgré le fait que ces individus-là aient, aient des, des anomalies de leur système immunitaire, ça ne va pas induire de pénétration plus avant de, du champignon et d'infection systémique. Il n'y a pas de passage de champignon dans le sang. Donc il y, a, il y a un défaut de contrôle de l'infection au niveau cutané ou muqueux, mais pas un défaut de contrôle systémique, ce qui, en soi, témoigne du fait que les mécanismes mis en jeu ne sont pas les mêmes. On va y revenir tout à l'heure. Voilà. Alors, comment ça fonctionne De toute façon, un tout petit peu schématique, une invasion. Vous avez ici, mettons, un, un revêtement cutané en blanc et avec en noyau en gris. Ils sont des, un revêtement épithélial simplifié. Donc ici, il n'y a qu'une couche. Donc on pourrait dire peut-être que c'est un, un épithélium muqueux. Vous savez que l'épithélium de la peau a plusieurs couches, mais ça ne change pas grand-chose. D'ailleurs, là, en dessous, il y a deux couches. Donc voici les spores qui sont présents à la surface, qui adhèrent à la surface de le, du revêtement épithélial. Et si elles sont dans une situation adéquate, on va y revenir dans un instant, euh, des bourgeonnements sous forme de donc, ces filaments, ces effets vont s'insérer essentiellement entre les cellules, oui, avec certainement libération d'enzymes permettant de cliver les, les systèmes de jonction entre cellules, qui sont des systèmes pourtant très serrés. Donc il y a bourgeonnement intérieur qui peut se prolonger. Et ici, euh, donc on est on a des hyphées ou des pseudo-hyphées, enfin peu importe, qui pénètrent. Là, on a une invasion fongique. Et donc, s'il si y a libération de spores, cette colonisation au niveau de l'épiderme, si on est de la peau et du derme, va devenir une pathologie infectieuse. Et un stade de plus, c'est la pénétration dans un vaisseau. C'est ce qui se passe ici. Vous avez les, les bourgeonnements qui, qui gagnent le vaisseau. Donc, pénétration d'hyphées et donc euh, relargage euh, de levures dans la circulation sanguine qui peuvent partir et donc essaimé dans le corps entier. Donc évidemment, il vaut mieux, en termes d'immunité, bloquer ces phénomènes en amont de cette phase-là. Sachant qu'en plus, il peut y avoir, dans certains cas, colonisation de l'endothélium, donc des tissus qui sont, revêtent les vaisseaux, la paroi des vaisseaux, qui, avec l'endocytose des, des spores dans le, les cellules endocytaires, et ensuite, pénétration au-delà des suivantes de Donc, Autrement dit, les champignons utilisent les cellules qui bordent les vaisseaux pour euh, sortir des vaisseaux et aller pénétrer dans les tissus. Donc ce sont différentes phases d'une pénétration par les champignons. Alors, la situation physiologique observée dans 30% des cas euh, dans le contexte d'infection par candidat, plus rarement avec d'autres champignons, euh, est la suivante. C'est une situation en fait, qui est probablement en grande partie liées à la quantité de champignons présents. Donc, dans une situation où il y a low load, ça veut dire peu de, peu de champignons présents à la surface d'un épithélium, euh, ici c'est un épithélium respiratoire, et, et bien, euh, on, on a une situation où il n'y a pas vraiment de mise en jeu de, de réponse inflammatoires ni mutéinée des cellules épithéliales. Il est possible d'ailleurs que l'équilibre entre les champignons en bleu et les bactéries qui sont aussi physiologiquement présentes euh, Face qu'il y a un milieu écologique stable, c'est-à-dire que la présence des bactéries empêche une croissance excessive des champignons, et peut-être réciproquement. Donc on a un équilibre euh, qui soit harmonieux et, et sans, sans, sans dommage. Et par ailleurs, euh, le, on a une situation que je vous expliquerai dans un instant, c'est que les, les molécules qui sont exprimées à la surface des champignons, des sucres, vous allez voir ça, qui sont reconnus par les mutéinés, certaines d'entre elles ne sont pas visibles, parce qu'elles sont dans une sous-couche, et du coup, la réponse inflammatoire est limitée. C'est ce qui est indiqué ici par la protection des PAMPs, Les PAMS, sont les, je vais vous montrer dans un instant ce que c'est, sont les structures moléculaires, en l'occurrence de sucre, de la paroi du candidat qui sont reconnues par l'immunité innée. Mais dans certaines circonstances, de, de cette croissance est en quantité limitée des champignons. Donc il y a relativement peu de ce sucre à voir. Et donc les cellules, que ce soit les cellules épithéliales ou en jaune, ça c'est une cellule dendritique donc du système immunitaire, qui envoient des prolongements jusqu'à l'extérieur, donc une sorte de capteur qui permet de détecter la présence de, de microbes. Mais là, ils ne vont pas détecter grand-chose, parce que les, les, les récepteurs pour les sucres principaux présents à la surface du Candida euh, ne reconnaissent pas des sucres qui sont cachés. Vous verrez ça dans un instant. Donc on a une situation assez tranquille et harmonieuse, qui est une colonisation sans infection, avec une croissance limitée des champignons à la surface du revêtement, qui peut être cutané, encore une fois, ou qui peut être muqueux, respiratoire, ou des muqueuses vaginales, par exemple. Alors, les choses se gâtent lorsque les choses se passent ainsi. Donc, déséquilibre. Déséquilibre peut-être en l'absence de problèmes immunologiques liés à une charge en champignons très importante ou au déséquilibre avec la flore bactérienne. En tous les cas, le nombre de spores est plus important. Ils sont en situation donc, de, de voir des effets, des filaments, Pousser et, de pousser, et de passer entre les cellules, voire dans certains cas au sein des cellules épithéliales, et donc de pénétrer dans la, la région sous-épithéliale, donc si c'est la peau, c'est le derme, par exemple. Et évidemment, là, il va y avoir mise en jeu d'une de, série d'effecteurs de l'immunité dont on va reparler. Il y a trois acteurs sur cette, qui sont les principaux qui sont indiqués sur cette diapositive, qui est un peu un résumé de choses sur lesquelles on va revenir de façon ensuite plus détaillée. Les macrophages, ici, vous savez on est présents dans tous les tissus qui sont des cellules capables de phagocyter et éventuellement de tuer des microbes. Euh, les polynucléaires neutrophiles qui vont migrer vers la zone où sont présents les champignons parce qu'ils sont attirés par des substances à la fois du champignon lui-même et libérées par les autres cellules, les cellules épithéliales en particulier. Et une catégorie de lymphocytes T dont je vais vous reparler, les lymphocytes TH17 qui vont mettre du temps à arriver, mais ils vont arriver et vont être impliqués dans la réponse immune, les, les trois types cellulaires interagissant entre eux mais euh, cette réponse immune est plus ou moins efficace, et en tous les cas, elle est confrontée à la présence de ces filaments qui libèrent de spores dans euh, la région euh, sous-muqueuse. Donc on peut avoir une situation de ce type avec une inflammation chronique euh, qui perdure en l'absence d'une thérapeutique qui tue les, les champignons, sans forcément qu'il y ait pénétration euh, plus avant vers les vaisseaux, notamment grâce au polynucléaire qui, qui néanmoins phagocyte et détruisent un grand nombre de, de champignons avant que ceux-ci soient capables d'atteindre l'endothélium vasculaire. Euh, donc, dans quelles circonstances on peut observer ensuite l'invasion, c'est-à-dire le stade de, qui suit et la, la, les infections systémiques euh, En médecine, c'est ce qui est indiqué ici. Donc, ce sont des situations de, clairement de iatrogénie, c'est-à-dire secondaires à, -dire secondaire à une, une, une intervention médicale. Typiquement, lorsque les polynucléaires sont absents, donc quand il manque ces cellules-là, il y a un souci, un risque majeur d'infection invasive, et les, la, le manque de polynucléaire, c'est typiquement ce qu'on observe chez les patients qui reçoivent des chimiothérapies agressives, telles qu'on est obligé d'en faire pour traiter certains cancers, ou notamment des, des leucémies, ce qui explique pourquoi ces personnes dans ces situations-là sont isolées dans, dans des chambres dites stériles, pas exactement stériles, mais enfin, où circulent autour d'eux d'un air qui est très pauvre, appauvri en particules, donc appauvri en champignons, et donc il diminue le risque qu'il soit contaminé par des champignons et avec une pression positive. Évidemment, à chaque fois qu'une brèche est faite dans le corps, on augmente les risques de pénétration, puisque la barrière cutanée ou muqueuse est euh, ouverte, donc c'est la chirurgie, et surtout beaucoup la pose de cathéter, que ce soit des cathéters qui atteignent la circulation sanguine ou des cathéters, par exemple, qui sont placés dans la vessie lorsque c'est nécessaire, ce sont des risques majeurs d'infection ou aussi... Par exemple, lorsqu'il est nécessaire d'intuber les gens, donc de mettre une canule dans la trachée pour les aider à respirer. Donc, donc ce qui explique à nombre de ces infections graves sont observées dans les contextes de, de soins intensifs. Maintenant, d'autres types de thérapeutiques, la corticothérapie donnée longtemps, les, les médicaments immunosuppresseurs, donc qui affaiblissent les défenses, en particulier de ces lymphocytes, T, peuvent favoriser la survenue d'infections au moins au niveau cutané ou muqueux. Et l'antibiothérapie, parce que cela peut entraîner un déséquilibre ici c'est-à-dire au niveau de la zone de contact, mettons dans l'intestin, où la, la flore bactérienne va être réduite. Et dans ce contexte-là, il peut y avoir une situation qui favorise l'expansion des cellules fongiques, qui se retrouvent donc en quantité plus importante, comparé à ce que je vous ai dit là, où il y avait une situation d'équilibre. Donc encore une fois, si on tue les bactéries, ici les bâtonnets rouges, schématiquement, on va favoriser l'expansion des champignons, et s'il y en a plus, on a un plus grand risque de voir survenir ce qui est indiqué ici, la pénétration au moins au niveau cutané-muqueux, sans forcément qu'une infection systémique survienne. Donc ceci rend compte de, de, de ces infections fongiques, notamment par champignons de type Candida et Aspergillus, au niveau surtout des poumons, mais aussi ailleurs dans l'organisme, dans des contextes secondaires à, à des manipulations, des interventions plus exactement médicales, et encore une fois, je vous rappelle la gravité potentielle de, de ces infections, donc l'intérêt de la, pré la prévention. Voilà, alors, j'ai situé le cadre de ce que sont ces champignons, de ce que sont les infections, et en distinguant bien trois situations, c'est important, euh, la simple présence de champignons à la surface de la peau ou des revêtements muqueux, sans conséquences pathologiques, les infections qui concernent les revêtements cutanés et muqueux, et troisième situation, évidemment plus sévère, qu'on qu discutera plus en détail euh, dans un second temps, les infections systémiques, donc avec l'invasion du corps et les atteintes qui peuvent toucher tous les organes. Ce cadre étant placé, donc on va discuter maintenant des réponses immunes, comment nous nous défendons contre les champignons. Évidemment, si on voulait être rigoureux, il faudrait les discuter un par un, c'est juste impossible. Et Par ailleurs, les connaissances sont surtout, ont surtout été développées sur un plan expérimental en particulier, dans le contexte de l'infection par candidat et dans une moindre mesure Aspergillus. On a moins d'informations sur les autres champignons. Mais néanmoins, il y a beaucoup d'éléments communs dans les phénomènes de reconnaissance de, de molécules de ces champignons et la façon dont les systèmes effecteurs de l'immunité sont mis en jeu. Alors On va commencer avec l'immunité innée et on va en fait parcourir un chemin que vous avez déjà entendu parcouru dans le contexte d'autres types d'infections bactériennes ou virales, surtout virales, de ce que j'ai discuté. Les acteurs de l'immunité, si on prend le candidat, euh, sont les suivants. J'en ai déjà évoqué plusieurs. Bien évidemment, en première ligne, c'est la barrière. Mais ce n'est pas qu'une barrière, comme on va le revoir. Ce sont les cellules épithéliales, que ce soit celles de la peau, de l'intestin ou de l'arbre respiratoire. Les macrophages résidents, donc, qui sont présents dans les tissus, capables de phagocytose, capables de produire un certain nombre de molécules qui sont importantes pour l'immunité anti-candidat. Les monocytes, qui sont des, des précurseurs des macrophages, mais qui circulent dans le sang, et qui vont migrer dans la zone infectée, donc qui vont donner naissance à des macrophages qui, de plus, ont des particularités, des caractéristiques un peu différentes de ceux qui sont résidents. Les polynucléaires neutrophiles, excusez-moi, dont j'ai déjà dit un mot, et aussi, dans une certaine mesure, les, les éosinophiles. Alors, qu -ce que, à quoi le système immunitaire est confronté et quelles molécules peuvent être reconnues Donc, il faut s'intéresser un instant à la structure biologique précise, biochimique, de la paroi des champignons et si on prend Candida et encore une fois il y a beaucoup de points communs avec d'autres champignons vous avez ici une image en microscopie électronique d'un fragment d'une levure et vous voyez qu'en périphérie il y, a ces espèces, il y a une espèce de forêt là, de broussailles d'éléments de, de, de de, filamenteux donc on n'est plus du tout à la même échelle tout à l'heure on voyait des spores qui font donc 5 microns et qui ici sont à cette échelle là à peu près donc là est, on est à une échelle infiniment plus petite on a euh, ces, ces molécules donc, qui fourmillent à la surface avec une paroi épaisse ici et d'autres structures. Sur le plan biochimique, ça, c'est constitué de tout ça, qui sont essentiellement des molécules sucrées, avec, pour l'essentiel, dans la partie extérieure du mur, la paroi du, du champignon, euh, des molécules composées de manose, de polymanose. Le manose, c'est un des sucres de base euh, connus parmi les... les Polysaccharides et des, donc des polymères, constituent ce qu'on appelle le manane, avec des branchements, donc la façon dont sont liés les, les, les monomères qui varient et qui fait qu'il y a différents types de manane. Vous en entendrez parler occasionnellement dans les diapos qui suivent, mais donc essentiellement des polysaccharides par polymère de manose associés à des protéines, qui sont branchés sur des protéines, les manoprotéines. Donc c'est ce qui est en bleu et rose ici et qui, pour une levure, domine complètement le paysage extérieur vu par le système immunitaire, si bien que ce qui est en dessous, qui est en vert, okay, qui est par là, qui est un peu plus dense, est composé d'autres sucres qui sont des polymères de glucose, et qu'on appelle des glucanes, et vous voyez qu'il y en a différents types, il y a les bêta-1-6-glucanes, ça, ça veut dire que c'est en fonction de quelle, quelle manière ils sont articulés les uns aux autres sur le plan chimique, je ne vais pas entrer dans le détail, les bêta 1, 3 du calme, ce sont des notions importantes parce que leurs structures ne sont pas tout à fait les mêmes, et donc les molécules de reconnaissance ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a aussi, ce qui est en marron ici, euh, des, des sucres associés à des protéines qui euh, sont très rigides, qui sont présents aussi dans la carapace des crustacés, par exemple, qui s'appelle la chitine, à l'égard de laquelle il y a garde-réponse immunitaire. Et euh, en pratique, sur un, une levure, le, le, le manane peut être détecté parce qu'il est en surface, mais ce qui est en dessous, les glucanes ne sont pratiquement pas vus par les cellules du système immunitaire. Ce qui est fâcheux pour notre système immunitaire, c'est que la réponse contre les glucanes est de loin celle qui permet le mieux d'induire une réponse innée. Par contre, lorsque les filaments apparaissent, hein, vous vous souvenez voilà les filaments tac tac, ici la, la structure de la paroi se modifie, de telle manière que ce qui est en vert ici devient plus facilement accessible. Donc les, les cellules du, de, qui vont être impliquées dans la réponse du certes, peuvent continuer à avoir le manane, mais on a, nous avons des récepteurs contre le manane, mais ils sont moins efficaces, entre guillemets, que le récepteur pour les glucanes. Donc à ce stade de filament, dit fait, l'immunité devient plus active. Après tout, ce n'est pas idiot, entre guillemets, en termes de de la façon dont c'est dans l'évolution, parce que tant qu'on a des, les, les spores qui sont essentiellement en surface, encore une fois, on est plutôt dans la situation de colonisation, on n'a pas forcément envie qu'une réponse immune excessive qui serait, pourrait créer une inflammation se développe, tandis qu'à ce stade-là, il y a vraiment une alerte, puisqu'il y a pénétration de ces filaments, et il est bon ton de reconnaître ces filaments et de réagir. Enfin, c'est une, une façon d'imager, de, de, de dire les choses bien naturellement. Alors, avec quoi on reconnaît ces structures on a déjà évoqué ensemble dans d'autres circonstances le fait que nous avons, nos cellules et toutes nos cellules, pas uniquement les globules blancs, expriment toute une série de molécules, de récepteurs, qui sont présents soit à la surface, soit au sein du cytoplasme, soit dans des vacuoles au sein du cytoplasme, on appelle les endosomes, qui sont capables de reconnaître différentes molécules chimiques qui sont exprimées par le monde microbien et peu ou pas par nos propres cellules. Donc, ce qui fait la séparation entre le soi et le non-soi. Pour mémoire, je vous rappelle, parce que quand même on va, quatre des cinq familles sont concernées par les infections, euh, la reconnaissance des champignons, les, 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 les récepteurs de la famille Toll-like, qui sont, il y en a 12 chez l'homme, euh, qui reconnaissent euh, pour certains des sucres, pour d'autres des éléments flagellés de bactéries, pour d'autres des, des, des éléments plus compliqués qui contiennent à la fois des lipides, des polysaccharides et des protéines, ce qu'on appelle le lycopolysaccharide, etc. qui euh, reconnaissent en tous les cas euh, les, les, les PAMP, dont je parlais tout à l'heure, donc qui sont les motifs chimiques présents dans les microbes, et ces récepteurs, les autres aussi, d'ailleurs on les appelle les patterns recognition receptors. récepteurs, par opposition aux anticorps et aux récepteurs des lymphocytes qui reconnaissent des structures très spécifiques liées à une séquence d'acides aminés. Ici, ils reconnaissent des, des formes d'associations, dans un instant on va le voir, pour de, de, glu, de glucane, de manane, etc. etc. Donc, ils sont présents à la surface des cellules et pour certains d'entre eux, dans des endosomes, dans des structures euh, qui forment des vacuoles au sein des cellules et qui peuvent contenir des microbes qui ont été phagocytés. Deuxième type de récepteurs, qui sont des cytosoles, on les appelle les nucleotide binding domain leucine rich repeat containing receptors. Donc, désolé, c'est une terminologie un peu compliquée. l'abréviation c'est NLR, donc, ce sont des récepteurs qui aussi reconnaissent toute une série de substances différentes qui vont être impliquées dans l'immunité le, contre les champignons, entre autres, vous verrez. Donc, ils sont dans le cytosol. Pas à la surface, mais dans le cytosol. Donc, s'il y a une pénétration intracellulaire d'un microbe et, pourquoi pas, de candidats, par exemple, c'est possible, à travers ces filaments, ils, vont, ils peuvent être mis en jeu. Il y a d'autres types de récepteurs qui sont à la surface et la, la catégorie numéro 3 est très importante dans le contexte des infections fongiques. Ce sont des récepteurs type lectine. Un lectine, c'est-à-dire en gros qu'ils reconnaissent des sucres. Ça tombe bien, hein, puisque je vous ai rappelé que les constituants principaux de la paroi des, des champignons sont des sucres. Donc c'est ceux-là, en première ligne, mais pas exclusivement, comme vous allez le voir, qui vont être mis en jeu dans la reconnaissance, la détection qu'il y a éventuellement, donc pénétration par un champignon au niveau de la peau, au niveau de la muqueuse. Il y a encore les récepteurs pour les acides nucléiques, qui sont moins importants dans le contexte des infections fongiques, qui sont surtout importants pour les infections virales. Néanmoins, euh, les, les champignons, ça contient de l'ARN et l'ADN, donc ces ARN peuvent être détectés, notamment les ARN par ces récepteurs qu'on appelle RIG I, etc. Et aussi, les récepteurs pour l'ADN sont moins en jeu. Donc, les trois principaux mis en jeu dans la détection d'infections fongiques sont les trois premiers, et on va surtout parler de la catégorie numéro 3, les récepteurs de type lectine, C. Voilà. Alors, si on passe en vue, voilà ce qu'on a à peu près. Euh, comment on, comment on, on détecte On a ici la en, dans l'image intermédiaire, ici, les, les molécules qui sont surtout présentes à la surface cellulaire et qui vont détecter les sucres des champignons. Et en haut, vous avez les cellules qui expriment ces récepteurs. Donc, à gauche, ici, euh, ce sont des récepteurs qui sont essentiellement exprimés par les macrophages, donc résidents, ou les macrophages dérivés des monocytes qui circulent en okay Après, on aura les polynucléaires euh, plus les monocytes. Et ici, on a à la fois les polynucléaires et les cellules dendritiques. Ce sont importantes pour induire l'immunité adaptative, les lymphocytes T et les lymphocytes B, et encore là, des récepteurs qui sont exprimés à la fois par des polynucléaires, des monocytes, des cellules dendritiques. Donc on peut les repasser en vue sans, sans être trop long. Donc en, en vert sont indiqués les motifs sucrés, les PAMP, euh, qui sont donc les, les, les séquences reconnues euh, par les récepteurs qui sont en dessous. Donc vous avez ici des mananes branchées en haut. donc c'est encore une fois certaines structures chimiques qui relient les manoses entre eux, donc vous voyez que le haut manane il, il est à la présent. je reviens en arrière pour vous montrer où il est, il est là, à l'extérieur du, du champignon. Le haut manane il peut être connu par les monocytes et les macrophages grâce à deux molécules de la famille des Toll-like récepteurs, donc la première famille dont je vous ai parlé, numéro 2, numéro 4, peu importe. Le bêta-glucane, là voilà, on arrive dans les choses plus spécifiques, qui est en dessous, donc est caché et peu visible, sauf au stade filamenteux. Va être reconnue par une molécule qui s'appelle Dectine 1. Et la Dectine 1 fait partie de cette famille des cytalplectine récepteurs. On, on va y revenir. Euh, voilà, donc ça, c'est ce qu'est capable de faire un macrophage. Il a au moins donc déjà trois types de récepteurs capables de détecter au niveau de la surface la présence euh, de, de champignons ou, euh, oui, là, sur, au niveau de la surface. Les, les polynucléaires neutrophiles, ils peuvent aussi utiliser le récepteur pour le complément, c'est r 3 donc le complément, je vous rappelle, ce sont des protéines qui sont présentes dans la circulation sanguine, le plasma, et qui sont des enzymes qui s'activent en cascade à partir du moment où le premier élément se fixe sur la paroi, mettons d'un champignon, ça arrive, donc il active les protéines du complément, donc il vont recouvrir le champignon, et c'est ça que ces ce récepteur va reconnaître, pas le champignon lui-même, mais la fixation de protéines clivées du complément, du fragment C3, à la surface du champignon. S'il y a déjà eu production d'anticorps, donc un stade un peu plus avancé de, de l'infection, ou bien s'il y avait déjà des anticorps présents, qui ne suffisent pas eux seuls à prévenir une nouvelle infection, d'autres types de récepteurs qui sont exprimés à la surface des polynucléaires vont reconnaître la partie dite constante de l'immunoglobuline, IgG, et ça va permettre de détecter la présence des champignons, et on va voir ce qui se passe après. Euh, les, ces cellules ont également des récepteurs, cette fois-ci pour le manane branché en N, qui ont, ce sont les récepteurs pour le manose, en fait, qui reconnaissent même les formes monomériques de manose, qui sont exprimées par ces cellules. Il y a encore euh, les, une autre molécule de la même famille que Dectine 1, Dectine 2 et Dectine 3, qui reconnaissent euh, du manane, notamment d'un candidat qui s'appelle candidat glabrata. Okay. Euh, ici, le, le, un autre récepteur, Galectine 3, la même famille, encore, voyez oui, qu'il a grosso modo la même morphologie. On est toujours à la surface des cellules, exprimé par les monocytes, les macrophages et les polynucléaires, reconnaît le manane lié sous forme d'une certaine forme dite bêta, je n'entre pas dans les détails. Il y a encore d'autres récepteurs dont on sait qu'ils sont impliqués dans la reconnaissance des champignons, un qui s'appelle Minkel, mais on ne sait pas très bien ce qu'il reconnaît. Et enfin, DC-Sign, c'est encore une autre famille de molécules qui reconnaît les mananes bronchées en N sur l'azote. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 capteurs possibles de, essentiellement de sucre sous des formes différentes, manane, glucane, branchés différemment, structurellement différents, qui nous permettent de détecter la présence de, notamment de filaments fongiques, candidats, éventuellement aspergillus. Donc ça, c'est les systèmes de détection et on va les revoir cette fois-ci par famille. Vous avez ici donc la famille des récepteurs de lectines de type C, je vous rappelle, qu'ils sont à la surface des cellules, et que ce sont des molécules, comme toutes les lectines, qui reconnaissent des sucres. Donc il y en a plusieurs types, A, B, C, D, E, donc ceux qui nous intéressent, ceux où j'ai mis une flèche rouge, qui correspondent, ils sont sur la diapo précédente, à des molécules capables de reconnaître des sucres de champignons. Dectine 1, donc à cette morphologie-là, espèce de tête qui va se fixer sur les sucres. À l on est dans la partie extracellulaire. Ici, c'est la membrane et là, on a une région intracellulaire. Ce qui est important, c'est que dans la région intracellulaire, il y a une certaine séquence d'acides aminés ici, avec deux acides aminés variables, une tyrosine euh, ici et là une leucine. Et que cette région est très importante parce qu'elle va permettre de se fixer et de recruter, on va voir ça ensuite, des molécules intermédiaires qui vont être impliquées dans la transmission de signaux. C'est bien gentil de capter le fait qu'il y a à proximité des sucres de champignons, mais il faut qu'il y ait une conséquence. Si on veut qu'il y ait une conséquence, c'est qu'il y ait une réponse intracellulaire. Et donc ici, cette petite séquence de quatre acides aminés dans le récepteur est très importante. Pour d'autres récepteurs, ça fonctionne de façon un peu différente. Le type B, donc dans le type B, il y a Minkel et Dectin-2, qui étaient sur la diapo d'avant, donc ils sont impliqués dans Dectin-2, il est là. il reconnaît notamment les alpha-mananes de Candida glabrata, pas uniquement celui-là, mais bon, Minkel, on ne sait pas trop ce qu'il reconnaît, même structure, mais là, il, y a, il manque cette région essentielle pour la transmission de signal. Donc la transmission de signal, elle vient par l'association avec une, un autre type de protéine, qui, elles-mêmes, ces protéines contiennent d'autres types de, de séquences d'acides aminés, avec une tyrosine euh, qu'on retrouve ici euh, et une leucine en, en tandem, et cette molécule adaptatrice va permettre de recruter, donc il y a une étape de plus, si vous voulez, de recruter des molécules de signalisation. Euh, on va passer le type 3, euh, ce sont les molécules inhibitrices. Type 4, euh, il y a aussi une molécule, je ne vais pas entrer dans le plus de détails. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs types de, de récepteurs dans cette famille, et, mais et qui contiennent dans régie, directement ou indirectement dans la région intracytoplasmique des séquences qui sont essentielles pour le recrutement d'autres protéines qui vont permettre de signaliser, signaler. Pardon, signaler la présence d'un champignon et qu'il faut déclencher une réponse immune euh, rapidement. Euh, voilà ce qui se passe. Si on va un petit peu plus loin maintenant, Dectine 1, dont je vous ai déjà parlé à deux reprises, je vous rappelle que Dectine 1 est là et reconnaît notamment les bêta glucanes donc qui sont exposés dans les filaments euh, fongiques. Donc Dectine 1 agit sous forme, en fait, ce dimérise comme vous pouvez le voir ici. Ici c'est la surface de la cellule, donc le champignon il est en haut. On va revoir ça d'une autre façon, dans un instant. Donc, il y a ces fameuses séquences très importantes, cas euh, de 4 acides aminés avec aux extrémités une leucine et une tyrosine, euh, qui vont permettre de recruter une kinase qui s'appelle SYK. Et cette kinase va phosphoryler les éléments intracytoplasmistes de nectine 1, et, euh, ce qui facilite encore son recrutement local. Et SYK va agir sur d'autres protéines, cette fois-ci qui sont présentes dans euh, le cytosol de la cellule notamment une qui est très importante, vous verrez pourquoi. qui s'appelle CARD9 qui a des éléments structuraux qui permettent l'association et qui associe à deux autres molécules, BCL10 et MALT1. Donc ceci forme un trimère et ce trimère va être activateur d'un complexe transcriptionnel dont je vous ai déjà parlé au moins 20 fois sans exagération enfin sur plusieurs années quand même, qui s'appelle NFKB et qui est constitué de deux protéines différentes qui une fois activées grâce à ce système vont être sont capables de migrer dans le noyau et d'agir sur des gènes, sur la région régulatrice, promotrice de gènes, et permettent la transcription d'une de, de foultitude de gènes impliqués dans les réponses inflammatoires. Euh, il y a le 2, il y a le 6, TNF-alpha, il y le 23, il y a on va y revenir. Ce n'est pas la seule voie. Vous voyez qu'il y a d'autres voies impliquées. Un autre facteur complexe transcriptionnel, NFAT, et un système d'enzymes de, 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 map qui aussi vont permettre, in fine, euh, le, la, la régulation transcriptionnelle des gènes qui codent pour des protéines pro-inflammatoires. On pourrait ajouter ce qui n'est pas sur cette euh, diapositive, que ce système aussi, par exemple, va directement activer la phagocytose lorsqu'il s'agit de phagocytaires. Et puis, euh, ce n'est pas tout, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, euh, euh, ce système enzymatique permet de fabriquer, euh, d'oxyder de, de, de l'oxygène et de créer des, des réactifs oxygène oxydé, porteur d'électrons supplémentaires, qui peuvent agir d'ailleurs directement, sur le champignon, mais aussi vont activer une autre voie, un autre récepteur qui était ici la famille NLR. Donc là, cette fois, le récepteur, il n'est pas activé directement par un produit du champignon, il est activé par un produit d'une première réaction de reconnaissance. Donc c'est en fait c'est un signal de danger ici qui active ce NLRP3. Et c'est un complexe moléculaire qui, en fait, active une enzyme qui va couper l'IL1, le précurseur de l'IL1, qui provient de cette voie d'activation. Il y a une protéine qui est présente, ça qui s'appelle pro-IL1, qui n'a aucune action biologique. Mais le pro-IL1, grâce à l'enzyme activée par NLRP3, on reverra ça, permet de produire de l'IL1. Et vous verrez à plusieurs reprises que l'IL1 joue un rôle très important secondairement dans l'activation de immunité adaptative contre les champignons. Donc, vous voyez, toute une... à travers un récepteur sont mises en jeu une série de cascades d'événements qui vont favoriser la réponse immune. Dectine 2, on l'a vu tout à l'heure aussi, juste pour vous rappeler, il est là, même famille, il reconnaît des sucres légèrement différents, mais c'est un peu la même chose, c'est pas tout à fait le même schéma, mais in fine, c'est pareil. Euh, le... Donc, la grande différence, c'est que la, 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 la courte région intracytoplasmique de Dectine 2, à elle seule, ne peut pas recruter l'enzyme SIC, mais par contre... L'association à une chaîne particulière de protéines issues du récepteur FC, même si ce n'est pas en soi le récepteur FC, euh, permet, avec les mêmes séquences, de recruter et d'activer SIC, et on retrouve à peu près ce que je vous ai dit tout à l'heure pour Dectine 1, l'activation d'NFKB indirectement, les MAPKINAS, NFAT, donc tout pareil. La, donc les mêmes conséquences finales, la, la production d'un certain nombre de molécules pro-inflammatoires, et aussi indirectement l'activation d'un récepteur NLR via les, les réactifs oxygène euh, avec un électron supplémentaire, activation d'une enzyme caspase et clivage de pro-il-1 en il-1. Donc alors, la machine se met en route dans, dans ces circonstances. Les toll-like récepteurs, hein, je rappelle, puisqu'ils sont aussi impliqués, ils sont là hein, à la surface. Ils ont une action un peu différente en termes de signalisation. Euh, ils ont deux voies d'activation, mais finalement, on retrouve des éléments communs. Je, je passe sur les, tous les détails moléculaires qui sont assez complexes. Euh, on arrive ici à, à des éléments communs. D'une part, P38 et junk JNK sont des enzymes en fait, qui font partie de cette famille des mapkinases. Donc on, on se retrouve avec une voie parallèle. Et ici, c'est la voie NFKB avec plus de détails moléculaires, mais je ne vais pas vous les donner. Et le, le, donc le, la pénétration intranucléaire de, de dimères de, de molécules nf qui permettent l'activation de cytokines pro-inflammatoires dans certaines circonstances interférons qui sont moins mises en jeu dans le contexte des infections fongiques. Donc on a des systèmes distincts de reconnaissance qui ne reconnaissent pas les mêmes molécules mais qui convergent vers la, une série d'activations de molécules effectrices de l'immunité qui sont communs même si le, 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 le système de signalisation initial est différent de reconnaissance initiale est différent. Donc à nouveau, un petit résumé, euh, les TLR, qui reconnaissent les mananes euh, liées par les, les oxygènes, les phospholipomananes pour celui-là, euh, qui activent euh, ces protéines et qui sont, sont là-haut et qui permettent d'arriver à NF-KPAB. Euh, Ceux-là, je, je vous en parle pas, ils sont moins importants. Dectine 1, dectine 2, très important. Glucane, manane, et donc l'activation de CIC, on l'a vu là et des événements distos. Donc ce sont, ça c'est un résumé simplifié euh, des principaux capteurs, détecteurs et de la signalisation sous-jacente induite par la reconnaissance directe de molécules sucrées dérivées des champignons et aussi, on l'a vu pour l'un d'entre eux, indirecte, je fais référence là, à, à l'activation de ce système cytosolique via les radicaux oxygène libres. Voilà. Alors, si on va une étape de plus, on essaye de synthétiser. Évidemment, c'est un peu plus compliqué, mais on retrouve les choses principales. Donc, on a les mêmes récepteurs. Vous avez eu la partie haute de cette diapositive, vous l'avez déjà vu. Simplement, on descend dans les événements au sein de la cellule. Et au sein de la cellule, la conséquence de la mise en route de ces différents récepteurs... Donc, quand je dis la cellule, ce n'est pas exact puisqu'il y a différents types cellulaires, mais ce sont essentiellement les cellules phagocytaires et les cellules dendritiques. Euh, il y a, je vais passer ici sur ce premier point-là, je l'ai déjà dit, la production de cytokines pro-inflammatoires, mais aussi favoriser la phagocytose, l'internalisation du champignon. Ça, c'est une étape importante qui précède sa destruction, notamment par les polynucléaires et les macrophages. On va voir comment de, tout à l'heure. Euh, L'induction de, de cytokines, je vais y revenir, comme l'interleukine 17, qui vont jouer un rôle dans l'immunité adaptative. La production des oxygène libre libres, j'ai déjà indiqué, qui est nécessaire pour l'action de l'interleukine 1 et qui aussi sont impliqués directement dans la destruction des champignons, associés à la phagocytose. Donc, phagocytose plus killing, donc toxic... cytotoxicité des champignons, c'est majeur dans l'immunité antifongique. Ceux-là aussi induisent la production de cytokines et ceux-là sont importants dans l'induction des réponses T. Donc, les deux, deux grands types de signaux induits qui sont essentiels pour contrôler l'infection. Au niveau cutané et muqueux, sont ceux-là, les cytokines pro-inflammatoires et la mise en jeu de la phagocytose et de la fongicidie, donc la destruction des champignons par les polynucléaires neutrophiles et dans une certaine mesure par les, par les macrophages. Euh, L'interleukinin, j'y reviens, vous allez voir pourquoi j'en parle avec tant d'insistance, c'est que vous verrez, je vous montrerai une expérience, un résultat d'expérience tout à l'heure, qui indique que l'IL1 est absolument crucial pour induire la réponse de l'immunité adaptative et qui est aussi importante, on y reviendra. En fait, sous une forme légèrement différente, vous retrouvez à peu près les mêmes récepteurs, les TLR2, TLR4, galactine 3, DC-Sign, dectine 1, dectine 2, donc on commence à, par effet de répétition, à les, à les connaître un tout petit peu. Donc les champignons, par les différentes structures sucrées, mettent en jeu ces, ces séquences, et à nouveau, on a l'induction au niveau nucléaire des gènes qui codent, entre autres, pour la protéine pro-IL1, donc grâce au facteur de transcription NFKB notamment. Mais aussi, donc, il y a la mise en jeu de cette famille de moléculaires là NLRP3, qui est ici, c'est une molécule, c'est celle-là où il y a les domaines différents, un ovale bleu ici, une région intermédiaire qui s'appelle NACT, et les régions LLRR qui peuvent être impliquées dans la reconnaissance de certaines structures. Donc NLRP3, sous l'effet des radicaux oxygène libres, s'active, se lie à une des protéines qui s'appellent pyrine ou ASC et qui vont activer une enzyme qui s'appelle caspase 1. Ça, c'est le résultat final. Et caspase 1 est une, une protéase qui clive d'autres protéines, Elle va cliver pro-IL1 et la libération d'IL1. Et cette libération d'IL1, on va voir tout à l'heure que c'est un acteur essentiel de finalement la façon dont l'immunité innée transmet un signal à l'immunité adaptative d'être mise en jeu de façon adéquate pour lutter contre une infection fongique. C'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. Alors d'une façon probablement plus réaliste, plus compliquée, mais plus réaliste, euh, j'ai pris cette image que, que je trouve assez jolie, si on peut dire, euh, avec en haut ici, c'est le champignon, qui peut être un une levure, imaginez un, un fragment de filament, ou, ou une, une levure de candidat, ou un fragment de filament d'aspergillus, il est là, il a à sa surface donc les fameux sucres dont je vous ai déjà parlé, les glucanes, les mananes. Et en bas, la cellule qui va être impliquée dans la reconnaissance. Ça peut être un polynucléaire, un macrophage, dans une moindre mesure les cellules épithéliales. Et les différents récepteurs, Dectine 1, on en a déjà parlé, donc capable de reconnaître les glucanes exposés sur les, sur les filaments. Et en fait, la cellule va s'organiser, la cellule donc, qui va euh, entrer en contact avec le champignon, s'organise de façon structurelle, pour créer quelque chose qui ressemble un peu à une synapse. Alors, la synapse, ça évoque les, les liaisons entre les cellules nerveuses ou les, la synapse entre des lymphocytes et des cellules présentant l'antigène. Mais là, c'est une synapse un peu particulière entre une cellule phagocytaire et le champignon qui va avaler. Donc, C'est un moment transitoire, mais qui est assez complexe sur le plan moléculaire, où des molécules de dectine vont s'accumuler dans la zone de contact, c'est logique, reconnaissant les sucres à la surface du champignon, et vont mettre en jeu... À nouveau, bien sûr, les, une série d'enzymes, SIC et, et, et quelques autres, qui vont transmettre un signal à la cellule. Oups, euh, il y a d'autres molécules qui sont mises en jeu, je ne vais pas être euh, entré dans trop, trop de détails, ces molécules branchées qui sont à la membrane cellulaire, qui peuvent aussi jouer un rôle dans le contact avec le champignon. Et cette situation-là, donc active, je ne vais pas revenir tout ce qui est en dessous, en plus là, ça devient difficilement lisible, mais une série de kinases et, et d'éléments qui, qui vont donc jusqu'à... C'est toujours la même chose. Hein, où, là, on est au niveau du noyau, la, la, la réponse transcriptionnelle, donc la production de cytokines pro-inflammatoires, mais aussi la réorganisation de la cellule qui vont faire que ce champignon, qui est là-haut, va être phagocyté. Il y des prolongements de la membrane qui vont entourer progressivement le, le champignon, avec une accentuation encore de cette réponse, et qui vont finir par englober complètement le champignon dans une vacuole, et au sein de cette vacuole vont être libérés en particulier, les éléments sont là, ce qu'on appelle le respiratory burst, c'est-à-dire la libération après que la phagocytose soit faite, c'est ce que je viens de dire, la, la libération de radicaux oxygéniques qui sont capables de s'attaquer directement au champignon et de le détruire ou en jouant sur d'autres protéines, encore participer à sa destruction. Mais il y a cette phase-là qui, est aussi complexe soit-elle, est absolument cruciale d'activation en permettant la phagocytose ainsi que l'inflammation en même temps. C'est crucial dans les mutéinés anti-champignons. Alors il faut avancer là. Euh, au passage, cette histoire d'IL1, elle a un autre intérêt qui mérite d'être signalée ici. Euh, je, je me répète d'une certaine façon mais vous allez voir pourquoi euh, vous reconnaissez à nouveau les filaments de candidats, des levures détection des glucanes par dectine c'est toujours la même histoire donc induction du gène de l'IL1 il y a aussi une autre s'appelle l'IL18 qui fabrique le pro-IL1 qui je le répète n'a pas d'activité biologique directe mais simultanément activation de cette structure plurimoléculaire qu'on appelle un inflammasome ça veut dire ce que ça veut dire donc, ça, impliqué dans les réponses inflammatoires donc notamment dans le contexte d'infection fongique, et ce système est activé par des radicaux oxygène libres, caspase 1 qui active et qui clive pro-IL1 en IL1. Il y une libération d'IL1. Okay et la libération de l'IL1 peut aussi se faire sous l'effet d'autres proté... protéases qui sont libérées par l'hypoly nucléaire. Mais le résultat final, à nouveau, c'est l'IL1. Il y a un aspect assez intéressant dans... Euh... Ah oui, je viendrai après. Peut-être je... oh, Si je peux le dire tout de suite, ce pas... Voilà, je, je, je reviendrai en arrière dans un instant c'est que de façon euh, surprenante, euh, les, les, les cellules de l'immunité innée ont un peu de mémoire. Alors, ce n'est pas la mémoire des lymphocytes T, des lymphocytes B euh, dont on, je vous ai déjà parlé et que vous connaissez, mais euh, un chercheur qui travaille aux Pays-Bas, au pays qui s'appelle Netea, a montré récemment qu'il y a une, sans parler de mémoire, enfin, on peut éventuellement parler de mémoire, il parle de trained immunity, donc euh, une formation, un entraînement de, de l'immunité en particulier antifongique, qui, qui repose sur les données qu'on vient de voir déjà. C'est-à-dire qu'un monocyte qui n'a pas vu de champignon voit un champignon avec du bêta-glucane, dectine 1, toujours la même histoire, activation de plusieurs voies euh, qui vont, à côté de ce que je vous ai déjà dit, vont modifier le métabolisme de la cellule qui va utiliser comme source d'énergie beaucoup plus de glucose plutôt que la phosphorylation oxydative de cycle de Krebs. En fait, ça, ça lui permet d'être plus efficace sur le plan énergétique. Et il y a donc en même temps un certain degré de production de, de cytokines sous l'effet de la transcription de, de leur gène, je vous l'ai déjà dit. Ça, c'est ce qui se passe au premier contact. Si la même cellule, quelques jours ou quelques semaines plus tard, est réactivée à nouveau par les mêmes sucres issus de champignons, eh bien le monocyte se situe, ou le macrophage, peu importe, se situe dans un. Ses caractéristiques sont différentes. D'une part, à sa surface, il a plus, on s'est imagé ici avec 4 contre 1 plus de récepteurs qui reconnaissent les champignons. Donc ils les reconnaîtront plus efficacement. Et donc il vont agir de façon accélérée et plus forte pour induire la production des cytokines parce qu'il y a eu des modifications épigénétiques du génome de ce macrophage. Il y a des marqueurs de, de, de phosphorylation et de méthylation d'histones. je n'entre pas dans les détails ici, qui font que les gènes en question, IL1, les, les TNF, etc., sont plus facilement induits à être transcrits dans, ce, dans, ce, dans cette cellule-là, et euh, cette cellule donc, qui utilise euh, le, le, la production d'ATP de façon plus énergique est plus efficace que cette cellule-là pour, pour se débarrasser du champignon. Donc, excusez-moi, je fais une bêtise, je ne sais plus dans quel sens. Mais on va Voilà, c'est bon. Euh, cette cellule donc qui a été entraînée parce qu'elle par un premier contact ou x contact avec un champignon devient une cellule plus efficace pour se débarrasser du champignon. On peut me le montrer expérimentalement. Donc c'est une notion qui n'est pas tout à fait classique parce qu'elle suggère que l'immutéiné a une forme de mémoire. C'est une mémoire limitée dans le temps, parce que la durée de vie de ces cellules, c'est au maximum quelques semaines. Donc ça n'a rien à voir avec la mémoire des lymphocytes qui se chiffrent en années, voire en dizaines d'années, mais c'est probablement un aspect important de l'efficacité d'une réponse immune, soit dans une infection chronique, soit dans une répétition d'infection. Je reviens un instant en arrière pour faire une synthèse de toutes les actions des, des polynucléaires neutrophiles pour euh, arriver à combattre les infections fongiques, notamment candida et aspergillus. La phagocytose, j'en ai déjà parlé, est absolument essentielle. Euh, et Elle va faire ensuite qu'au sein euh, de euh, la vacuole d'endocytose, de phagocytose, <coughs> le champignon va pouvoir être tué parce que localement, les enzymes vont permettre la production de radicaux d'oxygène libre. Qui, directement et indirectement sont toxiques, vont faire des trous dans le champignon, vont le faire exploser, si vous voulez, de façon un tout petit peu schématique. Mais ce n'est pas la seule fonction. Il y a aussi, d'ailleurs, au sein de ces vacuoles, la production de protéines antimicrobiennes. Par exemple, comme une parmi d'autres, la calprotectine, dont l'action est de séquestrer des métaux, comme le manganèse ou le zinc, dont le champignon a besoin pour vivre. Donc si on le prive d'aliments métalliques, nous avons besoin de métaux pour vivre, et les champignons aussi, évidemment, ce n'est pas favorable à la croissance des, des, des champignons. Euh, sont également libérés d'autres types de protéases, j'ai déjà évoqué des protéases, mais celles-là sont différentes, l'élastase, la gélatinase, qui vont agir sur le, le tissu de soutien, là, là où se situe l'infection, en, en le modifiant, en le rendant un peu plus fluide, en, en clivant d'une série de protéines. Et ceci a pour conséquence euh, de diminuer la capacité du champ des champignons mettons candidat à disséminer, à, ce que la, donc à limiter l'infection en limitant ses moyens de déplacement, si vous voulez. L'inconvénient de cette limitation de dissémination, c'est qu'en clivant des protéines du stroma cellulaire, du stroma tissulaire, excusez-moi, on crée une lésion. Donc on, on limite l'infection, mais au prix d'une lésion tissulaire qui va être éventuellement compliquée à réparer si la lésion est étendue. Euh, quatrième euh, mécanisme par lequel les polynucléaires sont en jeu, c'est en, en envoyant des, pro des projections hors de, 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 de la cellule elle-même. Donc là, ce n'est pas où l'action ne va plus se faire en interne sur des champignons phagocytés, mais en externe sur, euh, à partir de, de filaments que je vais vous montrer dans un instant qui contiennent des protéines de l'ADN et des substances toxiques pour les champignons, des protéases sur lesquelles se fixent les champignons, les filaments, et ça va induire la destruction de ces filaments. Vous avez ici une image de ces projections, euh, de, et, et de, par ici en haut, par exemple, avec la, la, la fixation de filaments qui, qui pourront ensuite être détruits. Donc ça fait au moins 1, 2, 3, 4, 5, enfin, si j'intègre la phagocytose, mais qu'une étape, manière différente qui implique les polynucléaires. Et évidemment, tout ceci est coordonné et se combine, et qui nous permettent en règle de combattre efficacement les champignons envahisseurs. Alors ça, c'était l'immunité innée. J'ai insisté parce qu'elle est vraiment essentielle. L'immunité adaptative, là aussi, comme pour dans le cadre d'autres infections, elle est mise en jeu à travers les lymphocytes, les lymphocytes B. Va... C'est surtout les lymphocytes qui sont impliqués. Alors comment se fait le lien entre immunité innée et adaptative Il y a toujours un lien. L'immunité adaptative seule ne fonctionne pas. Ça passe essentiellement à travers les cellules dendritiques donc ces cellules professionnelles de la présentation de, de peptides donc ces cellules dendritiques elles sont aussi équipées des récepteurs dont on a parlé qui permettent de capter d'avoir l'information sur la présence de, de champignons les, les dectines 1 qui reconnaît les buccales, aussi la, la levure là-haut donc des systèmes d'activation NFKB, dont j'ai déjà parlé donc je, je ne vais pas <coughs> plus en détail mais ceci va induire dans la, ici on a une cellule dendritique euh, à proximité d'une zone infectée ou à distance dans un organe lymphoïde, si celle-ci a migré dans l'organe lymphoïde, ce qu'elle fait dans un second temps. Cette cellule dendritique donc, va modifier l'expression d'une série de protéines par des régulations transcriptionnelles et elle va exprimer des protéines à sa surface qui favorisent l'activation la, euh, des lymphocytes, les molécules HLA elles-mêmes, présentes en antigène, et aussi des co-récepteurs, les molécules CD80, 86, etc. Donc toute molécule utile à activer les lymphocytes T, plus des signaux de cytokines, dont on va parler dans un instant, qui vont induire les lymphocytes non seulement à s'activer, mais en plus à s'activer en un certain type de fonction effectrice qui est nécessaire pour combattre les champignons. On va voir ça dans un instant. C'est ce qu'on va voir maintenant d'ailleurs. Donc voici ma cellule dendritique. Donc imaginons que cette cellule dendritique, elle a été initialement en contact avec les champignons, mettons au niveau de la peau, et elle va migrer vers l'organe lymphoïde le plus proche où sont situées les lymphocytes pour les activer. C'est le schéma normal de, de, de <coughs> le fonctionnement de ces cellules dendritiques. Donc elle a des récepteurs membranaires, comme Dectin-1, Dectin-2, je n'y reviens pas. Mettons que ce soit un contexte d'infection par candidat. Donc cette cellule dendritique, mis à part les molécules professionnelles spécialisées dans la présentation d'antigènes, va libérer une série de cytokines via les schémas que j'ai indiqués tout à l'heure d'activation de la de transcription des gènes. Comme l'interleukine 1, la voilà à nouveau l'intoleukine 6, 21, 12 et TGF-bêta. Ce n'est pas n'importe quelle cytokine, parce que ces cytokines-là vont permettre que les lymphocytes qui reconnaissent donc un antigène de candidat, un peptide issu d'une des protéines, vont suivre un programme de différenciation qui implique deux facteurs transcriptionnels importants, STAT3 et ROR-gamma-T, qui est un récepteur d'acide rétinoïque. Et ces deux molécules sont absolument essentielles pour euh, induire les fonctions effectrices de ces cellules qu'on appelle TH17, TH pour T helper, essentiellement les lymphocytes CD4, 17 parce qu'elles produisent, entre autres, une... des cytokines qu'on appelle l'IL17, interleukine 17, il y en a deux, A et F, elles sont très proches. Et elles sont capables, de, et elles produisent, avant de dire de quoi elles sont capables autrement, <coughs> elles produisent aussi une autre cytokine, on va voir à quoi ça sert, l'interleukine 22, et pour certaines formes de cellules TH17, c'est un peu plus compliqué, on va revoir ça après sur le plan expérimental, l'interféron gamma. Mais c'est parce qu'elles ont été soumises à ce cocktail de cytokines qu'elles vont être capables de s'engager dans ce programme de différenciation-là et pas dans un autre programme de différenciation que serait par exemple la production que d'interféron gamma, ce sont les cellules TH1, ou d'autres cytokines, l'interféron 4, 5, etc., qui seraient impliquées par exemple dans l'immunité contre des verres. Ce qui n'est pas le cas, on est le cas des champignons. Donc, vous voyez que la cellule dendritique est très importante parce qu'elle est une espèce de chef d'orchestre. Par la reconnaissance des sucres du candidat, elle, elle va mettre en jeu la, la production de certaines cytokines, plus les molécules directement impliquées dans la présentation d'antigènes, qui orientent la réponse des lymphocytes T. Et à quoi sert la réponse des lymphocytes T L'interleukine 22, elle a un récepteur sur les cellules épithéliales. Donc, il faut imaginer que ces lymphocytes T activés ils vont migrer dans la zone d'infection, par des systèmes de chémokines qui sont également libérés dans le contexte de l'activation de innée. Donc l'interleukine 22, au contact d'une cellule épithéliale qui peut être de la peau, kératinocyte, qui peut être une cellule respiratoire au niveau des bronches, des poumons, ou bien une, une, la muqueuse buccale, on a vu le muguet tout à l'heure. Donc l'interleukine 22 va se fixer sur son récepteur et les conséquences de l'interaction entre l'interleukine 22 et son récepteur, c'est la libération par les cellules épithéliales de peptides, comme les bêta défensines, qui sont des peptides directement antimicrobiens, qui vont être capables directement d'aller s'attaquer aux champignons et avoir un effet toxique sur les champignons. Mais aussi, sous l'effet de l'interaction IL-22-récepteur d'IL-22, production d'autres substances, comme l'interleukine 8, qui sont des kémokines, donc des protéines qui attirent des cellules. Et en l'occurrence, l'intéluquine attire les polynucléaires neutrophiles, qui est un récepteur pour l'intéluquine Donc sous l'effet de cette activation et de, des cellules TH17, il va y avoir localement un recrutement de cellules immunité innées. Donc on a vu l'immunité innée qui activait l'immunité adaptative, mais l'immunité adaptative en euh, rebond, d'une certaine façon, attire les polynucléaires. Et on a déjà vu que les, poly, les polynucléaires étaient capables, par plusieurs mécanismes, de tuer les champignons. Donc il va y avoir un afflux de polynucléaires au niveau de la peau, au niveau de la bouche, au niveau des... De... Des sécrétions... de... De... du muqueuse, de... des... du vagin, s'il y a des champignons au niveau du vagin, au niveau des hmm. poumons, etc., et qui vont être capables d'agir. Ça, c'est pour la... la... l'interleukine 22. 20... Les interleukines 17, elles vont activer les polynucléaires. Donc ils sont recrutés via IL-22 et IL-8, et ils sont activés à être particulièrement efficace à tuer des champignons. Mais aussi, l'interféron gamma, qui est donc, dans ce certains contextes produit par ces cellules, lui va activer des macrophages, et les macrophages aussi vont tuer les, 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 les champignons. Donc, vous voyez comment les, les différents agents de la réponse immune, innés et adaptatifs, s'enchaînent les uns aux autres et permettent, in fine, d'avoir une immunité efficace. Et vous verrez tout à l'heure, je finirai par ça, que si ces systèmes sont déficients, chez l'homme, eh on a une situation de susceptibilité aux infections fongiques, notamment par candidat, qui démontre que ce système est absolument essentiel. Donc, ce schéma il résume des années de travail d'un grand nombre d'équipes de recherche. Mais ces choses sont aujourd'hui assez claires. Euh, alors, Un tout petit peu de résultats expérimentaux qui, qui, qui supportent ce que, je soutiens, ce, que, ce que je viens de vous dire. Bon, je vais vous montrer comment, in vitro, on peut activer des cellules TH17 en présence de candidats albicans. Et vous montrez, par exemple, que l'effet de candidat alfiquance est différent de celui qui une bactérie comme le staphylocoque doré. Donc si vous mettez, in vitro, artificiellement, le staphylocoque doré au contact des cellules du système immunitaire humain euh, ou bien les cellules humaines, oui, ou bien du champignon, on va voir que les conséquences ne sont pas les mêmes. Donc ils montrent il montre qu'il y a un intermédiaire lié à l'immunité qui oriente la réponse immune. Les différences peuvent être subtiles, mais vous allez les voir. Donc ici, on part de lymphocytes T humain plus de cellules dendritiques qu'on active soit par Candida albicans, soit par Aureus, et on, va, on, on étudie plusieurs choses. On étudie la prolifération des cellules, parce que ça les active à se diviser, les lymphocytes Donc la façon de le mesurer, c'est par la dilution d'une substance qui s'appelle CFSE. Euh, plus une cellule se divise, moins elle contient de la substance fluorescente, donc plus elle apparaît à gauche euh, du diagramme. Donc euh, ici, par exemple, dans ce carré-là de cellules qui ont été activés par Staphylococcus aureus. Là, il y a quelques cellules qui ne sont pas divisées, il en a pas beaucoup, mais la plupart sont là. Et puis ça, c'est l'axe horizontal, l'axe vertical, l'ordonnée, est un marquage de la présence dans les cellules, au sein de la cellule, des cytokines qui sont activées selon le schéma que je viens de vous montrer là, l'IL22, l'IL17, un teflon gamma. Donc ici, c'est l'IL17, ici, c'est l'IL22, ça, c'est l'IL10, c'est autre chose, et euh, ici, c'est un facteur de transcription donc, qui est associé aux cellules th 7 ror ROR-Gamma-T, et CCR6, qui est un autre marqueur, je n'entre pas dans, dans les détails. Donc vous voyez qu'on stimule les cellules par Aureus, saphylocoque ou Candida albicans. Les cellules se divisent massivement. La grande majorité des cellules, au bout d'un certain nombre de jours, sont tout à fait à gauche des diagrammes. Vous pouvez le voir ici. Là, c'est un peu moins net, là, mais ici, 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 etc. Pas vraiment de différence, quel que soit le, le type d'activation. Dans tous les cas, vous voyez la production. Là, il y a 26% des cellules dans l'expérience qui produisent de l'interleukine 17, 24% pour le, pour le bactérie, donc il n'y a pas de différence ici. Là, dans tout ce, que, tout ce qui est là, il n'y a pas de différence. La différence, elle est là. C'est si on regarde maintenant si ces cellules produisent de l'interleukine 17 et l'interféron gamma. Donc, on, les mêmes cellules sont marquées doublement, et on, on, selon, évidemment de façon différente, mais ça permet de distinguer. Ici, par exemple, 12% de cellules qui produisent de l'interleukine 17 mais pas d'interleukine gamma. 3,9%, très très peu, c'est celles qui nous intéresse, qui produisent et l'interleukine 17 et l'interféron gamma. 30, j'ai été trop vite ou trop fort, je ne sais pas quoi. Je vais complètement à l'envers, excusez-moi. Euh, voilà, j'y suis. Excusez-moi. Euh, et 36% de cellules qui produisent de l'interflon gamma, mais pas d'interleukine 17 et vous voyez qu'il y a très peu de cellules lorsqu'on les stimule par la bactérie qui soient des cellules qui produisent à la fois l'interleukine 17 et l'interleukine gamma donc qui soient de ce type-là qui produisent à la fois l'interleukine 17 et l'interféron gamma. Ils produisent l'interleukine 17 mais pas ça. Alors que si on les stimule in vitro par Candida albicans, vous voyez que as 30 des cellules, c'est presque 10 fois plus qui produisent et gamma et l'interleukine 17. Donc vous pouvez me dire, est-ce que c'est vraiment très important cette différence Sans doute, euh, il est probable que la, la production d'interféron gamma, donc qui active les macrophages à tuer les champignons, euh, est une arme efficace, nécessaire, et qui n'est pas forcément mise en jeu euh, dans, dans l'immunité contre le staphylocoque. Donc le, le message derrière ce résultat, sans vouloir le, en, en, entrer trop dans les détails, c'est de dire qu'encore une fois, le type de microbe, et donc en l'occurrence, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, le candida albicans, va, via la cellule dendritique, orienter la réponse immunitaire de façon à ce que celle-ci soit le plus efficace possible. Et dans le cas présent, c'est par la production et d'interleukine 17 et d'interféron gamma. L'interleukine, 1, je ai déjà parlé à plusieurs reprises, est absolument essentiel dans cette affaire. Alors, il est essentiel dans la phase... Oh là, là je ne suis pas bon aujourd'hui. Hein. C'est que des bêtises. Voilà. Euh, c'est avant... Non, c'est là. Dans la phase d'induction de, de la différenciation des effecteurs T, des lymphocytes T, vous voyez qu'il y a une série de cytokines, dont l'IL1. Je vous ai déjà montré à plusieurs reprises comment l'IL1 a été fabriqué par les cellules de l'immutéinée dans un contact avec des champignons. Et on va voir que c'est très important, parce qu'ici, on essaye artificiellement à nouveau d'induire la différenciation des lymphocytes T en cellules TH17 dans un contexte d'infection in vitro, c'est complètement artificiel, mais pas inintéressant, de, par des champignons. Donc là, qu'est-ce qu'on fait On va mesurer l'importance le, 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 de la réponse IL-17 comparée à un contrôle 100%, peu importe le détail. Et on le fait d'ailleurs à nouveau avec ces albicans, on stimule les cellules soit avec du albicans, soit avec du staphylocoque. Mais maintenant, on va le faire dans des conditions de culture différentes, où on va neutraliser, un par un, toutes ces cytokines qui sont sécrétées par les cellules dendritiques. Donc ici, on ajoute un anticorps qui bloque l'interleukine 6, ici, un anticorps qui bloque l'interleukine 23, ici, un anticorps qui bloque le TGF-bêta, et enfin, un anticorps qui bloque IL1-bêta. Okay Donc, si on n'ajoute rien, par définition, c'est le 100% de la réponse. C'est le contrôle. Si vous voyez, je ne vais pas les passer en revue toutes les colonnes, mais si on bloque l'interleukine 6, on diminue d'à peu près de moitié l'importance de la, de la production d'interleukine 17 par rapport au contrôle. Donc il y a besoin d'IL-6, mais ce n'est pas fondamental. Si on bloque l'interleukine 23, on a une petite diminution. Si on bloque TGF-bêta, euh, petite diminution dans le cas de l'infection par candida albicans et même plutôt une augmentation, paradoxalement, légère, dans le cas du staphylococcus. Le résultat important, il est là, il est entouré du cercle rouge, si on neutralise l'IL-1, c'est-à-dire si l'activation des lymphocytes se fait en l'absence d'interleukin 1, ça n'embête pas du tout les lymphocytes pour se différencier en cellules productrices d'IL-17 dans le contexte d'une infection par le staphylocoque, voyez la colonne grise est à peu près équivalente à celle du contrôle. Mais par contre, la capacité d'activation des lymphocytes via les dendritiques elles-mêmes activées par Candida albicans, il n'y en a plus. Donc l'interleukine 1 est absolument fondamental dans ce cas-là. Donc, qui vous montre encore une fois que les, les voies de signalisation, et ce n'est pas complètement simple à comprendre exactement ce qui se passe, mais les voies de signalisation induites au sein des cellules dendritiques sous, fait, sous le fait d'une réponse soit à des sucres de champignons, soit à des substances qui proviennent du staphylocoque, sont complètement distinctes. Donc il y a vraiment une spécialisation des réponses en fonction des microbes. Et que donc, dans le cas de Candida, il faut lil Et on a vu tout à l'heure comment lil était produit en, en deux temps. Ceci est corroboré maintenant... Euh, si au lieu de regarder l'IL17, on regarde le facteur de transcription RORC qui est important pour la différenciation de ces cellules, dans le contexte d'infection par candida albicans, en présence d'anti-L1, il n'y a plus rien. Donc c'est exactement le même résultat. Et ici, à nouveau, la... on regarde la production partagée d'IL17 et d'interféron gamma. En présence d'IL1, il n'y a plus de cellules qui produisent lil 17 et d'interflux gamma. gamma. Ce qui est fâcheux parce que dans ce contexte-là, la réponse immune ne sera pas efficace. Voilà pourquoi je parlais tout à l'heure de l'IANA. Si on essaie de remettre tout ensemble, il y a l'immunité et l'immunité adaptative, évidemment ça va se compliquer, mais on peut y aller par étapes. Donc, vous avez en haut la barrière épithéliale, donc qui peut être encore une fois muqueuse, cuta... muqueuse excusez-moi, pas cutanée, muqueuse au niveau l'oropharynx, au niveau respiratoire, euh, au niveau euh, des, voies sexu... des, des systèmes sexuels, au niveau de la peau. Donc il y a la possibilité d'internalisation, comme ici, vous le voyez, de, de champignons, ou de passage par les filaments entre les cellules. Donc déjà, les cellules épithéliales, je ai pas parlé, mais ont certains modes de, de réponse possibles qui sont indiqués ici, je n'entre pas dans le détail. Le plus important, c'est la barrière mécanique. C'est qu évidemment qu'il y a un revêtement cellulaire est une barrière importante, d'où le fait que les brèches, donc en médecine, la hiatrogénie provoquée par les cathéters etc., qui font créer des brèches, sont un facteur de risque important. Donc, au niveau des cellules du système immunitaire, je, je rappelle en partie ce que je vous ai déjà dit. Ici, un macrophage qui va avoir phagocyté des, des particules et champignons, activer euh, toute une série de productions de cytokines via NFKB, mais aussi une chémokine donc qui attire d'autres cellules, en l'occurrence qui s'appelle CXCL5, et la libération d'IL1, etc., etc., qui active les polynucléaires. Ils sont là, mes petits polynucléaires. Ça, c'est les filaments, les nets, qui, à l'extérieur du polynucléaire, sur lequel viennent se fixer les filaments et ça ne va pas leur plaire. C'est un peu comme la, les, les, les filets de, pour attraper des poissons. Les poissons meurent et, et les, les champignons meurent aussi accrochés à, à ces nets, à ces, à, à ces filets. Donc ça, c'est l'activation des polynucléaires de diverses manières. Donc Les polynucléaires sont attirés, recrutés du sang et migrent dans, dans le tissu. Euh, toujours sous l'effet, de la, de la, notamment de la chémokine CXCL5, les monocytes sont attirés, et se différencient en macrophages et participent de cette réaction, et puis arrivent les lymphocytes T, ça prend un peu plus de temps, ils se différencient selon le schéma que j'ai indiqué tout à l'heure, avec la, la, la mise en jeu des cellules dendritiques à côté des polynucléaires et les macrophages, la production par les lymphocytes TH17 de l'IL17 et aussi l'interfond gamma, il est là l'interfond gamma, l'IL17 est là, et je vous ai déjà indiqué que l'interlude 17, notamment, avait une action importante sur les polynucléaires. Donc les, les systèmes de défense se renforcent pour permettre le contrôle de, de, de l'infection. Incidemment, même d'autres cellules, comme les plaquettes, qui sont indiquées là, dans le sang, euh, libèrent certaines substances qui les activent et qui peuvent avoir un effet de contrôle des, des filaments, euh, des champignons. Mais évidemment, l'essentiel, c'est euh, la collaboration entre les macrophages, les polynucléaires et les lymphocytes. Ok, alors il y a quelques éléments de complexité supplémentaires dans dire, un mot rapide, c'est que en fonction du lieu de l'infection, donc d'un degré de pénétration des filaments sous la peau, on n'induit pas tout à fait les mêmes types de réponses immunes. Donc, je vous ai fait un schéma générique, mais à vrai dire c'est plus subtil que cela. Donc vous avez ici, ça c'est de la peau, puisque vous avez la couche cornée de la peau, l'épiderme, le derme. Ok Donc les champignons pénètrent, les levures, et, attend, et, et et on voit les filaments, ces fameuses hyphes qui vont être présents donc, dans le derme, par exemple, euh, et, euh, et, et entre les deux, dans l'épiderme. Lorsque la réponse immune est déclenchée, pour ce qui est de l'immunité adaptative, dans, au niveau de l'épiderme, donc ça, ce sont les cellules spécialisées, qu'on appelle les cellules de qui, sont les, qui vont être capables ensuite de présenter l'antigène, qui sont activées toujours par les récepteurs d'ectines, etc., etc. Ils vont être activés avec un certain programme de différenciation qui vont induire une réponse TH17, mais euh, stricte. Et par contre, au niveau du derme, ici, où d'autres types de cellules dendritiques, qu'on appelle les cellules dendritiques du derme, même si elles sont activées par les mêmes récepteurs, comme la Dectine 1, Dectine, 1, Dectine 1, la signalisation induite est un peu différente. Donc on va avoir ici une réponse, par exemple, plus de type TH1, c'est-à-dire plus spécialisée dans la production d'interféron gamma. Donc en fait, la réponse immune... Celle que je vous ai présentée, c'est celle-là, qui est la principale. Il y a le TH17, IL17, plus un tréfono Mais en fonction du lieu de l'infection, ici, épiderme contre derme, on n'a pas exactement la même réponse, la même mise en jeu de cellules effectrices. Donc il y a une complémentation, on peut dire, géographique de la réponse anti-candidat dans ce contexte. Alors, comme toujours dans le cadre de situations infectieuses, euh, on a des contre-mesures qui ont été sélectionnées au cours de l'évolution des champignons, qui ont des systèmes qui leur permettent en partie d'échapper euh, aux différents acteurs de l'immunité innée et adaptative que je vous ai montré. Il y en a un dont j'ai déjà dit un mot, c'est le premier, c'est le camouflage des pamps, donc ces structures sucrées et en particulier euh, des glucanes qui ne sont pas exposés tant que les champignons ne sont pas sous forme de filaments. Euh, s'il fait que l'onclezif euh, inverse, excusez-moi, tant qu'ils sont sous forme de de levure. Donc si les effets, les filaments sont moins bien reconnus car le manane cache les bêta-glucanes, évidemment la réponse innée est moins induite, moins efficace. Deuxième aspect, c'est qu'on euh, sait que les champignons sont capables de bloquer la maturation des phagolysosomes. Le phagolysosome, c'est la constitution des vacuoles, après phagocytose, qui contiennent le champignon et dans lequel se déversent des produits toxiques, comme des radicaux oxygène libre, qui vont tuer le champignon. On ne sait pas comment ça fonctionne, mais il y a un effet inhibiteur. Le, les, les champignons sont capables d'induire une différenciation en macrophages euh, de type entre guillemets, M2, qui sont beaucoup moins inflammatoires, donc qui produisent moins d'IL1, moins des cytokines nécessaires à l'activation de l'immunité adaptative. Euh, et enfin, une signalisation via TLR2 peut induire les cellules dendritiques à un programme de différenciation, à nouveau qui n'induit pas une réponse T, mais au contraire qui est tolérogène, ce qui, dans le cas d'une infection, n'est pas une bonne idée. Donc évidemment, c'est une, ensuite une compétition, c'est la, la guerre des, 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 des armements entre le système immunitaire et le champignon, entre les, les, les mesures efficaces pour lutter contre le champignon et les contre-mesures du champignon. Euh, L'immunité contre l'infection systémique, euh, un mot à travers des données expérimentales qui, qui, qui reposent essentiellement dans l'unité innée et des modèles expérimentaux animaux qui, qui ont apporté des informations. Euh, je vais vous montrer... Que les, dans ce le, le, ce qu'on sait par l'épidémiologie, c'est-à-dire que les infections systémiques sont euh, dangereuses lorsqu'il n'y a pas de polynucléaire neutrophile, hein, après les chimiothérapies, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut montrer que les polynucléaires sont donc essentiels à travers la libération de voilà, granules qui contiennent des substances toxiques pour les champignons et, et directement la cytotoxicité des champignons. Et Je vais vous montrer que ces polynucléaires sont attirés par une chémokine euh, dont le récepteur est CXR1. Ici, son expérience d'infection expérimentale chez la souris, on utilise soit des souris contrôle, donc qui expriment le récepteur de chémokine CXCR1, soit une souris dont on a inactivé le gène qui code pour CXCR1, donc, donc les polynucléaires n'ont plus de récepteur pour un certain type de chémokine. Et on les infecte avec du champignon directement intraveineux, donc de façon évidemment artificielle. Encore que par rapport à ce qui peut se passer avec un cathéter dans une veine, c'est possible. On regarde les conséquences de l'infection avec un certain nombre de levures de la souris. Et vous voyez que si on regarde la survie, les souris qui sont compétentes avec un polynucléaire qui exprime un récepteur de chémochine CXCR1, la mortalité existe, évidemment tout dépend de la quantité de champignons qu'on injecte, mais elle est moindre, elle est significativement moindre que chez les souris qui dont les polynucléaires n'expriment pas ce récepteur. Donc qui montrent que les polynucléaires sont utiles, ça, on le savait déjà, et que ce récepteur de chémokine est indispensable. Et si on regarde la charge en champignons dans le rein, c'est un des organes cibles, dans les circonstances indiquées ici, au bout de 4 jours, vous voyez qu'il y a déjà plus de champignons présents dans le rein de la souris déficiente en CXR1, et après 7 jours, c'est encore plus important. Et si on... La source de la chémokine qui agit sur CXR1, elle est elle est ici, c'est CXCL5, c'est plusieurs, plusieurs types cellulaires en fait, qui sont du système immunitaire, produisent CXCL5 qui se fixe au CXR1. Et CXR1 est vraiment important au niveau des polynucléaires, c'est là qu'il est très exprimé. Donc la conséquence, c'est que localement, vous avez ici une biopsie du rein de ces souris infectées, vous voyez peut-être pas très très bien, parce que la coloration n'est pas très différente entre ce qui est cellulaire et les éléments ici filamenteux, là il y a un paquet de filaments de candidats, s'accumulent dans le contexte où CXR1 n'est pas exprimé comparé à un contrôle. Et vous avez ici la longueur des, des filaments qui est bien plus grande s'il n'y a pas CXR1 et euh, la capacité de, de, de killing, de mortalité des champignons par les polynucléaires est réduite, que ce soit en condition où il y a des anticorps ou pas d'anticorps, ça ne change rien, le, le, le système est déficient. Donc clairement, ce modèle expérimental, même s'il a la... Il a une valeur relative, parce que ce qui se passe chez la souris n'est pas toujours transposable à l'homme, mais quand même nous indique que CXR1, le récepteur donc essentiellement exprimé par les polynucléaires, est indispensable à une, à une protection optimale contre une infection systémique par candidat, et qu'il est nécessaire parce qu'il permet aussi l'activation des polynucléaires, puisque si ce récepteur n'est pas là, les polynucléaires, même en même nombre, tuent moins bien. Donc c'est à la fois attiré et activé. Okay. Ça, c'est un modèle. Euh, euh, et ça, con, complément, Et ce qu'on qu peut voir ici quand c'est entouré c'est qu'il y a une différence significative là. la phagocytose est, est la même qu'il y ait ou pas CXR1 ça ne change rien le burst oxydatif c'est la production de radicaux oxygène libre est la même mais la, le relargage de toute série de protéases je vous ai dit un mot tout à l'heure qui sont impliqués dans la destruction des champignons est nettement réduit le relargage d'une enzyme qui s'appelle la myelopéroxidase est réduit euh, et quelles que soient les conditions avec ou sans anticorps en, en termes d'obsolisation. Donc clairement qui établissent que défaut du récepteur de chemokine implique défaut de, de recrutement des polynucléaires mais aussi défaut d'activation de certaines fonctions importantes pour la destruction des, des champignons. Et ceci a probablement une pertinence à l'égard des infections humaines parce qu'il a été montré sur le plan génétique que des individus euh, qui ont un allèle du gène qui code pour CXR1 particulier T276, peu importe, donc la séquence du gène, donc la séquence de la amylée, n'est pas la même, qui fait que si cette séquence avec l'allèle T276, l'expression du récepteur de chémokine est diminuée. Donc ces individus qui ont la malchance d'avoir cette allèle ont toutes les choses égales par ailleurs, un risque multiplié par 4, ce qui est indiqué ici, euh, d'avoir une infection disséminée à candidat dans une situation à risque, évidemment, ça reste un risque globalement faible. Mais si ces personnes ont une, une, euh, en, en situation d'être en contact avec des, des, euh, des candidats parce qu'ils ont un cathéter, etc., enfin des facteurs de risque, ils ont quatre fois plus de risque de développer l'infection. Donc ce qui démontre que chez l'homme, ce système joue un, encore un rôle. Euh, et ceci est montré sur un plan fonctionnel ici, c'est à 276 défavorable. Il ne change pas le nombre des polynucléaires dans le sang, même nombre, normal, mais par contre, la capacité par les polynucléaires de tuer candidats en présence ou en absence d'anticorps est diminuée, ce sont les colonnes noires par rapport aux colonnes blanches. La capacité de dégranuler, c'est-à-dire de relarguer des protéases, est diminuée. La production de myloporoxydase est diminuée. Donc, Autrement dit, on observe chez l'homme à peu près la même chose que ce que je vous avais montré chez la souris. On va passer ça. Un autre point concernant la candidose systémique, c'est le rôle des macrophages résidents, donc on a parlé des polynucléaires qui se promènent et on va finir avec les macrophages résidents. À nouveau, on peut montrer qu'ils sont importants. C'est à peu près le même type de modèle. Où on, fait une on crée une infection expérimentale des souris en injectant par voie intraveineuse une certaine quantité de candidats. Mais ici, on va comparer des souris sauvages, normales, sans modification génétique, à des souris dont on a inactivé un autre récepteur de chémokine qui s'appelle CX3-CR1 et qui est exprimé par les macrophages tissulaires inflammatoires, c'est-à-dire les macrophages qui se promènent dans les tissus et sont les principaux acteurs de l'inflammation et aussi de l'immunité contre certains microbes. Donc, si on observe ce qui se passe, on compare, en fonction du temps, J3, J6, J9, le niveau d'infection, la quantité de champignons dans le rein, on voit que si les macrophages n'expriment pas CX3, CR1, il y a plus de champignons. C'est une échelle logarithmique, donc la différence est importante. Et dans, si on fait une coupe on va trouver ici, par exemple, là, là, il y a une infection limitée, avec des cellules tout autour, et là, il y a une dissémination de filaments euh, fongiques. Et en parallèle, on peut montrer que le recrutement de macrophages dans le rein, ils sont marqués en vert, ici, les macrophages, euh, avec euh, la GF euh, green, la protéine fluorescence verte. Euh, eh bien, avant infection, à J6, il y a un recrutement de macrophages, mais si, euh, ça c'est ce qui se passe physiologiquement, et la, 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 la chémoquine qui se fixe sur ce récepteur, elle est produite au niveau du rein, euh, au niveau des glomérules rénaux. Donc, là, Sous l'effet de l'infection, immunité innée, libération de la chémoquine, recrutement des macrophages. Euh, et euh, voilà, et et le, 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 la donc est produite par les cellules endothéliales et d'autres cellules du rein. C'est un peu différent pour les polynucléaires tout à l'heure. Et dans ce contexte, euh, le, le, le contact donc, l'attraction la des, des macrophages permet aussi euh, de, un contact avec le champignon et ensuite sa destruction. Et donc, si x 3 cr 1 n'est pas présent, eh bien, on ne voit pas ici le contact vert-rouge. Vert, vert c'est le macrophage, parce qu'on l'a marqué artificiellement avec cette protéine fluorescence verte, et le candidat est marqué artificiellement en rouge. On a modifié les champignons. Vous voyez que dans une, une souris sauvage, euh, on a des contacts euh, qui sont... Euh, Assez bien visible d'internalisation de la levure là. Là c'est en vert le macrophage qui est en train d'entourer de, le, le, le morceau de filament rouge. Et par contre, j'arrive plus à les voir. Les souris ici, on a une souris mutée et donc il y a, il y a moins, il y a guère de macrophages et par contre il y a une diffusion des cibés. Et on peut montrer donc que ce récepteur est nécessaire à l'attraction des macrophages dans le rein. Avant et au cours de l'infection, nombre de macrophages dans le rein, il y en a moins, et au cours de l'infection, le recrutement se fait moins bien que dans une souris qui contient des macrophages qui expriment le récepteur pour cette chémokine. Donc, autrement dit, à travers ces deux modèles expérimentaux, cela montre que la libération locale de chémochine, qui attire les polynucléaires neutrophiles, attire les macrophages inflammatoires, sont absolument essentiels pour, pour contrôler une infection systémique qu'on peut analyser dans le rein je vais passer ça, et dire qu'à nouveau, pour l'histoire de CX3-CR1, c'est comme pour l'autre récepteur des chemokines, ce sont des facteurs de susceptibilité génétique chez l'homme, donc qui montrent qu'il y a une équivalence entre les données expérimentales chez la souris et, et, et l'homme, dans une certaine mesure. Les gens qui ont des allèles, des variants, dans une population des Pays-Bas, des États-Unis, peu importe, euh, qui euh, font qu'ils expriment un, un récepteur CX3-CR1 euh, qui est euh, enfin, un gène qui code pour un récepteur qui est moins bien exprimé pardon. ils ont un facteur de risque facteur 3 par exemple ici pour la population néerlandaise c'est pas énorme mais c'est significatif de risque augmenté d'infection systémique euh, par les champignons euh, je vais passer ça parce que là sinon je vais être trop long euh... Je vais aller à la conclusion directement. Donc, ce que je vous ai montré, c'est que les infections invasives sont potentiellement mortelles. 50% de mortalité chez l'homme, je vous rappelle. C'est absolument majeur. Ce sont essentiellement des infections iatrogènes. Je viens de vous montrer que les cellules de l'immunité innée, polynucléaires et macrophages, sont les acteurs principaux de contrôle de l'infection systémique. Que par ailleurs, l'ensemble des réponses immunes anti-champignons, donc au niveau cutanéo muqueux et systémique, la réponse immune est d'abord dirigée contre les motifs sucrés, des polysaccharides de la paroi des champignons. C'est ça qui détermine la réponse et qui oriente la réponse des lymphocytes T, qui est nécessaire au contrôle de l'infection au niveau cutanéo-muqueux. Donc, en gros, on a de façon schématique une protection aux frontières. Donc, si cette protection, il y a un problème à la frontière, on a une infection cutanéo-muqueuse qui se développe. Et que la protection aux frontières est activée par l'immunité innée, mais repose sur les lymphocytes T. D'accord TH17 dont je vous ai parlé. Et puis il y a l'invasion, ce qu'on est bien au-delà des frontières. Il y a une pénétration des champignons par voie sanguine essentiellement. Et cette, cette immunité-là, contre les infections systémiques, elle, est, elle repose, je viens de vous le montrer, sur les polynucléaires neutrophiles et les macrophages. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.